0: 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Merhaba ben Şenolayla.
3: Merhaba ben Serol Teber.
0: E, bugün Freud'un e, eğitimini didikleyeceğiz. Freud'un eğitimi nasıldı?
3: Freud oldukça çalışkan bir talebeydi öncelikle. Ama ilk okulu, ilk öğrenim dilimini e, Freud evinde babasıyla birlikte hazırlanır ve bitirir. Bu çok önemlidir. Altı çizilmesi gereken bir noktadır. Neden? Çünkü babası o zaman modern bir Tevrat basımı olan ve dinler tarihi niteliğinde yazılan Philipson Tevrat'ı üzerinden Freud'a Mısır ve dinler tarihini öğretir. Eski Firavunlar tarihini öğretir. Ve burada pek çok gravür vardır. Küçük Çocuk Freud babasıyla birlikte bu Mısır firavunlarını, Mısır saraylarını, yapıtlarını hem resminden hem öykülerinden okuyarak hazırlanır ilkokula. Ve sonra ileride yaşam öyküsünü yazarken Freud der ki babamla birlikte bu Philips'in Tevrat'ını okuduğum zaman benim geleceğimin ana hatları aşağı yukarı belirlenmişti. Arkeolojiye, tarihe, eleştirel yaklaşım ve büyük bir tutku Freud'da o zamanlardan ortaya çıkar. Sonra lise dönemine başlar. Lise dönemi büyük bir şans diyelim. Modern lise eğitiminin Almanya ve Almanca konuşan ülkelerde benimsendiği bir dönemdir. Şöyle ki. 1848 Devrimler Dönemi artık Avrupa Kıtasını daha başka türlü düşünmeye ve eğitime daha başka türlü yaklaşmaya itelemiştir. Hızlan Almanya bu devrime uygun olarak yeni bir program hazırlar, eğitim programı hazırlar. Burada amaç antik çağlar kültürünü gençlere çok iyi özümsetmektir. Bunun içinde e, moto temel moto e, gençlerin Homerus'u, Sofek, Sofokles'i ve Virgilus'u kendi dillerinden okuyabilmeleridir. Burada benim elimde Freud'un lisede okuduğu ders saatleri var.
0: Evet, onlar çok ilginç çünkü e, Alman lisesi gibi değil değil mi? Almanca e, evet, dışında e, evet, çok daha fazla başka şeyler.
3: Kültürne çok büyük ağırlık veriyor. Örneğin 26 saat Almanca okumasına karşık 50 saat Latince, 28 saat Grekçe, 27 saat antik çağlar tarihi okutulmaktadır bu liselerde. Evet. Ve burada Freud'un e, Sofokles'ten yaptığı çeviriler var elimizde 23 dize. Kral Oydupus'tan 23 dize Grekçe'den Almanca'ya çevirmiştir. Ve bugün Grekçe uzmanları bile onun yaptığı çevirilerde önemli bir hata bulamamaktadırlar.
0: Freud'un Yemancı dillere karşı
3: evet çok büyük bir yeteneği, yeteneği, var. yeteneği var. Almanca dışında Fransızcayı çok iyi biliyor, Latince'yi çok iyi biliyor, İngilizce inanılmayacak kadar iyi biliyor ve inanılmayacak kadar bir Shakespeare hayranı. Tabii bu antik çağlar kültürü Latince, antik Grekçe bilmeleri bu dönemin gençleri arasında, özellikle parlak öğrencileri arasında önemli ikilemlerin psişik ikilemlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bir yanda Homer'i çok iyi bilen insan, öbür tarafta İncili okumak zorunda kalıyor ve bu gençler İsa'yı'nan Homer'in kahramanları arasında ee, bir ikileme düşüyorlar ve çoğu Freud, Hayne, Kafka, e, ben hatta yemin. Benjamin, Walter Benjamin, e, hatta Trocksky, Maler, Gustav Maler, Trocksky, hatta Lenin aynı eğitimden geçmişler <gülüyor> ve bunların çoğu Homer kahramanları ile İsa arasında ikilemde kalınca çoğunlukla Homer'i seçiyorlar.
0: <gülüyor> bu da ilginç.
3: Yani İsa e, burada bütün e, olumlu yanlarına karşılık biraz dışarıda kalıyor.
0: E, Freud'un okuduğu ilk kitap Kutsal Kitap.
3: Evet herhalde. herhalde.
0: Bu Kutsal Kitap'tan bahsederken sen bu yakınlarda tutku filmini seyrettin hmm. galiba. Mel Gibson'ın tutkusunu. Hmm. Ondan etkilendiğini biliyorum. Evet. Nasıl etkilendi? Ne yönde etkilendi?
3: Evet birkaç yönde etkilendim. Bir kere ben İsa'nın birey İsa olarak hayranıyım. Çünkü İsa tiplemesi Hristiyan teolojisinde Sokrates'e öykünülerek yapılan bir tiplemedir. İsa'nın, İsa devlet memuru değildir. Parayla ilişkisi yoktur. Kadınlarla ilişkisi yoktur en azından. <gülüyor> bir bir ee, yanlayak e, başka bak gezen bir insandır ee, ama bu filmdeki işkence sahnesini e, bence biraz e, sanat hatası olarak çok fazla uzattıkları kanısındayım yani gereğinden fazla uzatılmış ee, bir 15 dakika eksik e, az yapsalardı zannediyorum film daha da ...vurgulu olacaktı, daha etkili olacaktı. Ben yani, seyretmedim
0: henüz ama birçok eleştirmen de seninle evet, aynı görüşte yani sanırım. Kaç
3: yapayım derken e, göz çıkarmış e, kanısındayım e, reisör. E, burada İsa'yı gelmişken e, Freud'un yaklaşımını e, İsa'yı nasıl algılıyor? ilerideki e, saatlerde tekrar konuşacağız ama bu, tartışa söyleyebiliriz, anımsatabiliriz. Evet. Freud'un kanısına göre gerçekten de bu filmde olduğu gibi İsa e, diğer insanların e günahını omuzlamak için kendisini kurban eder. Freud da bunu altını böyle çizmiştir. Ama e, e, acaba gerçekten bu böyle midir? Buna eleştirel yaklaşanlar da var. Örneğin Lakan okulu zaten Freud'un her söylediğinin tersini söylemek gibi bir üne sahiptir. Evet. Burada oldukça çarpıcı ve güzel e, e, tespitler de yapılmaktadır ama e, şöyle derler e, örneğin Sisak e, Lakan Okulu'ndan e, İsa gerçekten insan oğullarının insanların günahlarının kefaletini ödemek için mi e, kendini kurban etmiştir? Yoksa e, babasının beceriksizliğini e, elini e, son derece başarısız bir dünya yaratmasını insanların bu kadar acı çekmesine sebep olmasını affetmek için Yani babası adına mı kendisini kurban ettiği biraz tartışmalıdır
0: Lacan da böyle
3: <gülüyor> Lacancılar da en azından böyle düşünüyor Ama burada e, ben Van Gogh'un bir mektubunu anımsatmak istiyorum Ya da yazısını anımsatmak istiyorum O da bizi şöyle uyarır Van Gogh ee, bu dünyaya bakaraktan Tanrı hakkında karar vermeyebiliriz. <gülüyor> Belki de der, e, Tanrı ileride yapacağı daha e, güzel bir dünya için bu ilk desen denemeseydi.
0: <gülüyor> Çok güzel, o halde bir müzik dinleyelim mi? E, Sting'den e, bir parça dinliyoruz. Sen Anne, and The Burning Train. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Ee, bu ilk müzik aramızdı. Şimdi hep yaptığımız bir şeyi yapalım. Ee, bu programda geçecek e, kelimeleri söyleyelim. İsa'dan bahsettik zaten, Tutku'dan bahsettik. Van Gogh, Shakespeare, Cervantes, Göte, Kokain, Lakan, Okul bunların hepsi geçecek. Bir kısmını geçirdik zaten. Ee, Freud'un kültür kaynakları neler?
3: E, Freud'un kültür kaynakları neler? Ee, hepsinden önemlisi Freud'un arkasında belli bir felsefe okulu yok ee, bu
0: Jung'un da bir eleştirisi bu, bu, galiba hem
3: eleştirisi hem tespiti hem hayranlığı tespiti. galiba ben bunu e, Jung'la yapılmış Jung'un ileri yaşlarında yapılmış bir filmde de gördüm yüz ifadesinden de izleme olanağını buldum da olabilir. Biraz, hay, biraz hayranlık biraz şaşkınlık dolu bir tespit bu Jung diyor, örneğin benim arkamda Kant var. Ben arkamı felsefe olarak, e, sistematik felsefe olarak Kant'a dayadım. Ama Freud'un arkasında hiçbir felsefe okulu yoktur diyor. Bu doğru. Bu Freud'un hem olumlu hem olumsuz yanı. Hem onu e, önemli bir destekten mahrum bırakıyor. Ama öbür taraftan da kışkırtıcı bir özgürlüğe doğru e, e, iteliyor. E, Freud'un temel olarak arkasını dayadığı insan e, düşünürler, yazarlar başta Shakespeare, evet. sonra Goethe Hayne, Mark Twain örneğin, tabi e, dostoyevski ve karamazov kardeşler başlıcık kitabı, evet. ondan sonra Michelangelo ve e, Thomas antik Thomasman antik e, Grek filozofları ve e, trajedileri Sofokles tabi yani Oedipus kompleksi zaten teorisinin e, pek tabii ki teorisinin e, çıkış kaynağı yani şöyle diyebiliriz e, aslında Freud'u Yahudi kökenli yazarlardan çok angli yazarlar etkilemiştir e, ve bunlardan Heine'nin ironisi Freud'a çok şey katmıştır hatta Freud'un e, dünya görüşünün belirlenmesinde bile Heine'nin ...bir dizesinde şöyle der... ...hayne... E, ...gökyüzünü biz artık... ...serçelere ve güvercinlere bıraktık. Çok güzel. Böyle bir tespit evet. Freud'un... ...yaşamı boyunca unutmayacağı dizelerden... ...bir tanesidir.
0: Shakespeare ilk kez 8 yaşında...
3: Evet, ...tanımış.
0: Gayet erken bir yaşta... ...ezbere öğrendiğini... ...söylüyor kaynaklar. Öyle değil mi?
3: Evet. E, bütün bildiğimiz... E, yani bütün kaynaklar bunu vurguluyor ve her an, her sıkıştığı noktada Shakespeare'den bir bölüm okuyacak kadar Shakespeare ezberliyor ve, ve olağanüstü her güzel. konuşmasında evet, bahsediyormuş. E evet, olağanüstü güzel İngilizcesinden artı e Göte ve Faust. Doktor Faust tabii, hiç vazgeçilmez baş yapıtlarından bir tanesi.
0: Göten'in ayrıca da etkisi var Freud
3: üzerinde galiba. Evet neredeyse Freud'un Freud, Freud olmasında ve tıp fakültesine girmesine belirleyecek bir etkisi var. Göten'in Doğa adlı ünlü monografisini okuduktan sonra Freud içinde bulunduğu ikilemden sıyrılıp hukuk fakültesini ki o bir ara düşünüyor girmeyi ondan sıyrılıp tıp fakültesine girmeye karar veriyor ve kendisini tümüyle nörofizyoloji, doğa bilimlerine veriyor. Nörofizyoloji ve nöroanatomi çalışmalarına veriyor. Göte'nin o derece etkisi var. Ama e, bunun dışında bir noktayı da söylemek e, gerekirse her sıkıntılı durumda ayağa kalkıp Göte'nin e, ciltlerine bakıp, üstad kendini açığa vurman ya da gizlemen için bu kadar çok şey mi yazman gerektir diye, <gülüyor> diye konuşulmuş. Evet.
0: E, Tanrı doğa ikileminde de daha doğrusu Tanrı kavramı ve doğa kavramı arasındaki gidiş gelişlerinde de Göte'nin rolü oluyor. Çok fazla, çok oluyor. Shakespeare'in Göte'nin
3: Hayne'nin belirleyici etkileri oluyor. Yani arkasında materyalist filozoflardan çok bu tür e, sanatkarların etkisi oluyor. Ayrıca tabi Michelangelo'nun yapıtlarının çok etkisi oluyor.
0: E, 17 yaşında lise bitiyor ve Tıbba gitmeye karar gitmeye veriyor. Karıyor. Bunda Göte'nin e, yapıtlarının, doğa makalesinin önemli, denemesinin önemli bir etkisi var. E, Tıbba girdikten sonra bir isim değişikliği oluyor Freud'ta. Biz şimdiye kadar hep Freud dedik ama evet. Sigmund Freud'tu bu dakikaya kadar. Bundan evet ondan sonra
3: Sigismund Freud oluyor. Neden böyle oldu? Ya Burada iki galiba nedenin altı çizmek mümkün. Birincisi Sigmund çok fazla Yahudi ismi. Yani söyler söylenmez bir insanın Yahudi nu belirleyen isimlerden biri. İkincisi Freud, S harflerini söyleyemiyor. Onun için de fazla, fazla, şey fazla S olan sözcükleri pek sevmiyor. Ee, onun için ne kadar bol S harfini atarsa o kadar onun hoşuna gidiyor. Zygmunt Freud diyor. Hatta bu örneği narsizmü sırda evet. şey yaparken... Tek bir şeyi atıp narsizmus diye. E, Arkadaşlarının uyarmalarına karşılık ben böyle istiyorum diye neredeyse başına buyruk bir çıkıştan öyle yazıyor. Evet. Yani,
0: narsizmus e, olarak. Bir
3: şey eksik söyledim diye. Çocuksu bir sevinçten.
0: E, bu arada daha önceki dönemlerde tıbba gitmeden önce benim çok ilgimi çeken bir şey oldu. Servantes'in dilinden okumak için Don Quixote'u İspanyolca öğrendiğini yazıyorsunuz.
3: Evet, bir kere bu tavrı onların yetiştiği kuşağın ve arkadaş grubunun nedenli dünyaya bakışlarını, nedenli ciddi bakışlarını bize göstermesi bakımından çok ilgi çekici. Silberstein diye bir lise arkadaşından Cervantes okumaya başlıyorlar. Ve o sırada birkaç sayfa okuduktan sonra ikisi birden Cervantes ancak kendi dilinle okunur deyip yani Cervantes'e haksızlık etmemek lazım. Cervantes İspanyolcadan okunur deyip ara verip sızlan İspanyolca öğrenmeye kalkıyorlar. Öğreniyorlar da. Ve nasıl öğreniyorlar? o Kadar çok öğreniyorlar ki bu kez e, Cervantes'in bütün yapıtlarından esinlenerek onların e, yapıtlarındaki köpeklerin konuşmasından bir tür... Castello Akad Akademisi adlı bir örgüt kurup birbirleriyle öyle mektuplaşıyorlar.
0: Bu gizli bir dil aslında. aslında kendi, uydurdukları kendi uydurdukları bir
3: dil. gizli bir dil. Sadece
0: kendileri anlıyor. S
3: sadece kendileri anlıyor. Freud'un e, Silverstein'e yazdığı 80 küsur mektubun önemli bir bölümü İspanyolca ve bu dilde. Bu gizli dilden kendi dinde. Ve bu mektupların altına da Freud Don Chipion ya da Chipion imzasını atıyor.
0: Bu da köpeklerden Bu da köpekler, birinin adı değil mi? Bu da köpeklerden birinin adı.
3: Yani <gülüyor> çok hoş bir şey.
0: <gülüyor> bir parça dinleyelim mi? Brad Melda'dan. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. E, tıpta bırakmıştık Freud'u. Tıpta neler oldu tıp fakültesinde?
3: E, e, çok yoğun ve çok şanslı bir tıp eğitimi süreci geçirdi, geçirdi Freud. Burada öncelikle Karl Klaus su denetiminde Darwinizm ve e, biyoloji üzerine yoğun bir eğitim aldı. Ki o da onun bütün düşüncelerini ciddi şekilde destekler boyuttaydı. Sonra çağın ya da tüm çağların diyelim en ünlü nörofizyoloji laboratuvarlarından biri olan Ernst Brücke'de çalışmaya başladı. Burada yılan balıklarının cinsel organları üzerine e, e, beyin hücresi sinir hücrelerinin işleyişi üzerine çok ciddi araştırmalarda bulundu. Ve yaşamı boyunca unutmadığı kendisi için bir Mekke düzeyinde kendi tabiriyle Hayatımın Mekkesi Brüken'in laboratuvarıydı diye söyler Hı. Oradan ayrılmak istememiştir Ve oradaki çalışmalarını uzatmak için de tıp fakültesindeki normal eğitim süresini çok uzatmıştır Bitirmeyip Bitirmeyip uzatmıştır Ki o havayı o kutsal e, bilim ortamını daha fazla solusun diye
0: peki daha sonra bu laboratuvardan niye çıktı ee, kliniğe döndü
3: ya bir olasılık derler ekonomik nedenlerden dolayı laboratuvardan ayrılmak zorunda kaldı ama bunun yanında acaba e, Yahudi olduğu için e, klinikten çıkarılması da, söz, mümkün. da mümkün söz konusu olabilir mi diye insan içine bir kuşku düşüyor çünkü o zamanlar bir yana da e, ciddi bir antisemitizm dalgası başlamış o, başta, başlamış oluyor.
0: Peki e, Freud'un bilimsel araştırmaları arasında önemli bir e, adım var kokain. Hı hı. Ne diyebiliriz kokainle ilgili kokain ve Freud.
3: Kokain ve Freud tabi Freud ciltlerinin içinde başlı başına bir cilt. Ayrı bir kitap halinde yayınlanan, yayınlanacak derecede önemli bir yer tutuyor. Freud kokainle genç yaşlarında bir yer, bir anlamda tanışıyor diyelim.
0: Bizzat tanışıyor. Bizzat
3: tanışıyor. Freud kokain kullanıyor. Hı hı. Hatta uzunca bir süre kokain kullanıyor. Kokainin antidepresif yanını çok önemsiyor ve kendi sinin içinde bulunduğu depresif ve nevrotik bazı belirtilerin kokainin etkisiyle geçtiğini e, hatta e, afro, kokainin afrodizyak etkisi kendisinin pek de güçlü olmayan cinsel e, bazı e, duygularını kamçıladığını duyumsuyor. Nişanlısına yazdığı mektuplarda bunu sık sık e, bundan sık sık söz ediyor. E, Buluştuğumuz zaman göreceksin bu ufak tefek adamın nelere kadir olduğunu çünkü kanımda kokain. kokain var <gülüyor> diye yazıyor ve önemli konuşmalar başlamadan evvel kitle karşısına çıkmadan evvel çok kez kokain aldı. 40-45 yaşlarına kadar kokain aldığını kendisi söylüyor. Biliyoruz Peki bunu. bir
0: doktor olarak, hekim olarak ee, sana sorarsam kokain nasıl etkileri olan bir şey? Bilirsek ya, devamını daha kolay belki Peki.
3: Anlayın. Yani e, kokain e, klasik tıp tarihine 1884'lerde geçmeye başlıyor. Ama kokainin ya da koko bitkisinin yapraklarının e, böyle ne diyeyim Kutsal etkisi neredeyse Maya uygarlığına kadar gidiyor. Çok eski dönemlere kadar yüzlerce binlerce yıl eskilere kadar gidiyor. Orta Amerika yerlileri önemli ritüel dinsel toplantılarda ya da törenlerde ya da bireysel kişisel yaşamlarında kokain yapraklarını sık sık çiğniyorlar. Buradan esinlenerek ve bunun ekstaz oluşturan, halüsinasyon oluşturan, Uyurucu sandılar etkisi uyarıcı var etkisi, yani. var. etkisi var. Öforik etkisi var, eforik yapan ve de afrodisak etkisi Afrodisi. bir, bir miktarda etkisi, etkisi var.
0: Halüsinasyonlar da mı? Halüsinasyonlar
3: yapıyor. Sonra Hristiyan kilisesi bunu yasaklıyor. Şeyde, Latin Amerika ülkelerinde bu iki buçuk metre kadar boyunda bir çalı diyorlar. Bitki bile değil. Yeşil yaprakları, demetler halinde yeşil yaprakları ve kırmızı üzüm benzeri yemişleri var. Ama yapraklarından elde ediliyor. Beyaz kristaller halinde bir alkaloid. Avrupa'ya geçişi ve Freud'un sanıyorum ilk okuduğu bu konudaki makale bir askeri dergiden alınmış makale. Şöyle ki e, gerek Prusya ordusunda gerek e, Çarlık ordusunda yorgun askerlere ya da savaşa hazırlanmak üzere olan hücuma geçmek üzere olan orduya kokainli kokalı e, e, içkiler içiriliyor ki onları daha kışkırsın, daha saldırgan, saldır, saldırgan daha öforik, Üçlü daha başarı. canlı yapsın. Yorgunlukların üzerinde atsınlar diye. Freud bunu okuyunca kokainle ilgilenmeye başlıyor. Bunun antidepresif yanıyla ilgilenmeye başlıyor daha çok. Ve e, aradığı ilacı bulduğu kanısında heyecanlan Ve bunun üzerine ciddi makaleler hazırlıyor. Ama o sırada tam bunları konuşurken e, bir hastasından Kokain içtikten sonra yüzünün bazı bölümlerinde uyuşukluk ortaya çıktığını görüyorlar. Viyana Göz Kliniğinden. Freud hala bunun antidepresif yanıyla uğraşırken bir göz hekimi kokaini göz ameliyatlarında lokal anestezik olarak kullanmaya başlıyor. Yani
0: yere, yani lokal uyuşturucu olarak Loka, Pardon, lokal orada.
3: uyuşturucu olarak kullanmaya başlıyor. Ve Freud kıl payı daha çok genç yaşlarında dünya çapında bir hekim olarak keşfi kaçırıyor.
0: Keşfi kaçırıyor. <gülüyor> Peki şimdi bir parça dinleyip sonra kokaine devam edelim mi? Tabii. Farinelli filminin müziğinden bir parça dinliyoruz. Sure 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Erol Teber ve Şenolay'la. Kokainden devam ediyoruz. Kokain'i nasıl buluyordu Freud? Nasıl elde ediyordu?
3: Ya, reçetini eczaneden elde etmek mümkündü. Kendisine
0: reçete de yazıyordu. Kendi sana. kendine
3: de reçete yazıyordu. Ama esas e, Karl Koller adlı doktor ki kokain'i göz ameliyatlarında lokal e, uy, e, uyuşturucu olarak kullanıyor ve tıp tarihine geçen kişi. Bu e, laboratuvardan neredeyse yüksek dozdaki kokaini, hani kimseye göstermeden alıyor gibi
0: hmm. bir
3: rivayet evet. var. Freud'a
0: da mı veriyor?
3: E, yok Freud'a vermiyor. O kendisi Kend için. Kendine kullanıyor. Kendisi için. Ya, i̇lk önce tavşanlarda kedilerde, köpeklerde ondan sonra da kendi gözünde kullanıyor. Ve onun e, çok etkili bir lokal e, anestezik olduğunu tespit ettikten sonra ilk kez Heidelberg'de sonra da Viyana Tıp Fakültesi'nin e, oftalmoloji kongrelerinde buluşunu açıklıyor ve e, birdenbire e, tıp, tıp tarihine geçiyor. Tabii bu Freud'u yeniden bir depresyona sokuyor. Öz, e, çok çalıştığı, üzerinde çok şeyler yazdığı, büyük bir buluşu elinden kaçırıyor. Elinden kaçırıyor başka bir nevi.
0: Depresif bir kişi. Freud çok depresif,
3: çok korkulu, kendi içine kapanık, nevrotik ve sürekli rahatsızlıklar e, rahatsızlıkları olan bir kişi.
0: Kokain de olumlu etkide bulunuyor ona e,
3: Kokain. olarak. Bizim peki
0: içtiğimiz kolalarda
3: e, normal kolalarda da benzer bir etki var. Bir öfori yapıyor. Zaten onun içinde hayatın tadı ya da coca kola iç ve yaşa sloganı çok sık kullanılıyor. Çok akıllıca bulunmuş bir slogan. Yalnız burada tabii bazı komik paradokslara böyle trajikomik hatta diyebileceğimiz paradokslara düşülebiliyor. Örneğin light cola da bir de kafeinsiz light cola var. Bunda hiçbir şey yok. Örneğin ne Coca'nın heyecan verici, coşturucu, öforik etkisi var. Ne afrodizyak etkisi var, ne, şeker ne de var. şeker olmadığı için herhangi bir enerji yapıcı etkisi var ama herkes bunu o kadar çok içiyor ki yaşamak, katılmak için sadece
0: mış gibi, mış
3: gibi tüketim toplumunun e, reklam e, baskısı bombardımanı altında mış gibi yapıyor ve aslında hiçbir şey içmemiş olaraktan çok şey içmişmiş gibi yaşıyor, yaşamaya çalışıyor. <gülüyor> ve tabi bundan bir şey bulamayınca e, büyük düşkırıklıklarına uğranıyor, mutsuzluklara uğranıyor. Hep mış gibi olmaktan. <gülüyor> evet. E, bir, bir tür kitle, kitle kültürünün... E, Kokaini. Kokaini. <gülüyor>
0: e, artık Freud'un aşklarına geliyoruz genç yaşlarında ve ilk aşkı var. E, onunla beraber olamıyor ama önemli evet. bir yeri de var hayatında. Evet,
3: Freiberg'e gidiyor 17 yaşındayken Freud. ilk kez doğduğu kente ve arkadaşlarının, ahbaplarının genç kızı Gisele'yle, Gisele Fluss'la karşılaşıyor. Birkaç orman gecesi, birkaç romantik konuşmanın ötesinde fazla bir tensel değinme bilinmiyor. Gizeler kaç yaşında? 15-15 yaşlarında evet. tensel değinme bilinmiyor. Ama Freud ömrü boyunca gizeleyi ve o sıralarda üstüne giydiği sarı renkli giysiyi bir türlü unutamıyor ve yaşamın boyu diyor ne zaman o sarıya benzer bir sarı renkli sarı renk görsem aklıma Gizela gelir bu ama hemen ekle biliyor arkadaşları da tarafından bu sadece Gizela'yı çağrıştırmak değil ayrıca onun ilk doğduğu bölgeyi Freibergi doğum yerini bir ana yurdunu çağrıştırmayı da birlikte getiriyor karışık bir, karışık bir karışım aslında. Bir, evet.
0: Gizara hayatına teğet geçiyor çok fazla girmiyor ondan evet. sonra giren ve aslında tek resmi kadın olan
3: Marta Marta, Marta var Marta ile tanışmaları ilginç Marta'nın ailesi Freud'un ailesini tanıyorlar bir gün klinikten eve gelen genç Freud ki o zamana kadar olasılıkla hiçbir kadınla birlikte olmamış. Evde iki tane genç kadın görüyor. Marta ile kardeşi Mina ve bunlardan bir tanesi elma soymaktadır ve bir bakışta ikisi yani sözcüğün tam anlamıyla yani Walter Benjamin varis söylersek ilk bakışta aşk e, biçiminde birbirlerine aşık oluyorlar. Elma
0: soyan ama aşık oluyor.
3: Elma soyan Marta. Evet.
0: Elmanın da rolü var mı yani burada? <gülüyor> Üstüne Olası basarak da, söyledin
3: mi? E, e, tabii yani elma tehlikeli bir meyve. <gülüyor>
0: Minna soysaydı elmayı.
3: Bilemez çıkarttı. Bilemez.
0: Ama bir soru işareti olarak. Bir soru
3: işareti olarak elma her zaman kışkırtıcı bir rol oynamıştır. Eee. Ee,
0: Peki onlarla tanıştığı anda neredeyse Marta'ya Marta, seçiyor ve Marta aşık oluyor. Marta'ya
3: aşık oluyor ve Haziran ay, Nisan ayındadır tanışmaları. Haziran ayında bunlar gizlice Mayıs ayında kol kola gelip gezmeye başlıyorlar. Kaçak olarak Haziran'da gene gizli olarak kaçak olarak ailelerin haberi olmadan nişanlanıyorlar. Kendi aralarında.
0: Niye kaçak ve gizli?
3: Marta'nın ailesi Hamburglu ve çok soylu bir aile. Soylu ve tutucu. Ailelerinde Yahudi cemaatinin başkanı olan ünlü bir İshak Bernay var. Yeniliklere neredeyse çok ciddi karşı koyan tutucu bir aile. Freud'un tipi, mesleksiz oluşu, görünümü bu aileye hiç umut vermiyor.
0: Şimdi bu negatif yanlara geçmeden şu romantik e, pozisyondayken yani nişanlılık ve gizli nişanlılık durumundayken bir şarkı dinleyelim. E, Sarah Vaughan söylüyor Come Rain or Come Shine.
2: Can't get out of this mood, can't get over this feeling get out of this mood last night your lips were too appealing the thrill should have been all gone by today in the usual way but it's only your arms i'm out of can't get out of this dream what a fool to dream of you part of my scheme to sigh and tell you that I love you but I'm saying it I'm playing it dumb and tell
0: 94.9 açık radyoda didik didik Freud programındayız. Ee, Mart ile tanışmasına geldik Freud'un. Tanıştılar, aşık oldular, gizlice nişanlandılar. Ee, ailenin Freud'a bakışı nasıl?
3: Ailenin Freud'a bakışı tek cümleyle söylersek çok kötü. Hiçbir zaman benimsemiyorlar Freud'u. Aile çok soylu, çok zengin, çok varsıl. Ayrıca Freud'ların aile, ailesini oldukça yoksul ve e, mütevaziyi buluyorlar kendileriyle aynı ölçüde olmadığını görüyorlar e, Marta'nın ailesi içinde e, birkaç tane çok ciddi bilim adamı var bir tanesi bir e, yakını Shakespeare uzmanı bir yakını Faust, doktor Faust Goethe uzmanı e, bu kapasitede insanlar var dünya çapında ön yapmış insanlar var Ayrıca ailenin bir kolu üzerinden de gene aynıyenen akrabalıkları var bu kapsamda bir aile ee, ve bu sırada e, Freud e, oldukça güçsüz, beceriksiz, e, çarpıcı olmayan bir kişilik, Özelliksiz. hiçbir özelliği olmayan bir kişilik ama ma, özellikle Marta'nın Hamburg'a gitmesinden sonra başlayan bir mektuplaşma dönemi var. Bu dünya tarihinde neredeyse başlı başına bir e, bölüm kapital. E, Freud'un yüzlerce ve binlerce mektubu var. Marte'e ya yazdığı. Birkaç kez sansürden geçip e, yakılmış olmasına rağmen bugün bile elimizde yüzün üzerinde belki binin üzerinde mektup var.
0: Yakan kendisi. Yakan kendisi kısmen.
3: Kısmen kendisi birlikte bir kısmını birlikte karar veriyorlar Mart ile birlikte bu mektupları okuduğumuz zaman e, tabi başlı başına bir e, çalışma kaynağı olabilir Freud e, bir yanıyla son derece e, tutkulu sırıt sıklam aşık bir delikanlı öbür yanıyla da anlaşılması kolay olmayan bir şekilde dolaylı yollardan Mart ayı tutsak etmeye çalışan devamlı yani kurt masalı anlatıyor diyeceğimiz bir ağ kuruyor. Görünmeyen bir ağ kuruyor Marta'nın etrafında. Bir yandan onun özgürleşmesi, bağımsızlaşması, çağın kültürel düzeyine ulaşmasını sağlayacak olanakları yaratacağını vaat ederken öbür taraftan da ona sürekli olarak evinin kadını olması, çocuklarının annesi olması, kocasının sadık eşi olmasını sağlık veriyor. E, ve sonunda e, Martha bunu ilk baştaki mektuplardan bile anlamasına rağmen sonunda Freud bu, bu, bu komplosunda başarılı oluyor. Ve Martha da kendisine biçilen e, ne diyeyim e, tarihsel e, rolü üstleniyor.
0: E, bu evliliğe bir sonraki programımızda döneceğiz. Şimdi e, ikinci programımızı kapatırken bah dinleyelim isterseniz. Haftaya buluşmak üzere. E bahın keman ve oboa için reminör konçertosundan Adacı öyle hoşça kalın.